0: Salve, salve, galera! Salve, salve, galera! Tudo bem? E aí, tá, tá me ouvindo? Tá dando pra ouvir? Eu vou chamar o Fábio aqui agora pra gente começar a nossa live aí. Roberto, beleza? Tá me ouvindo? Opa, já vou chamar o Fábio aí, Renato entrando, beleza, galera? Uh, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, tá tudo certo? Ouve bem? Legal, show! Vou chamar o Fábio aqui já, então, beleza? Pra gente iniciar, Vamos lá, Deixa eu chamar aqui, aqui designer. E aí, opa, Fábio, tudo bem. Tudo
1: bem, tá online aí? Tá pegando bem o som, tudo?
0: Tá bem, cara. Aqui tá tudo ótimo. E aí, aqui tá funcionando bem o som?
1: Beleza, perfeito.
0: Da hora, legal. É, pessoal entrando aí, legal, legal. Pessoal entrando, da hora. Então, gente, só vou me apresentar aqui rapidão, vou falar o que é o Be Creative, e aí o Fábio vai falar quem é e a gente é, manda bala, tá? Então... Uh, a gente está aqui no perfil do Big Creative, vamos começar a live. Aí a gente vai começar hoje a gente vai falar sobre NFTs, a gente vai falar sobre criptoarte, tá? E, um, e assim, o que a conversa rolar, tá? Se por um, por um acaso a, a live cair, a gente reinicia de novo e, e manda pau, beleza? Então assim, para quem está entrando aí e não conhece uh, a comunidade B-Creative, então é uma comunidade uh, de artistas, designers, tá? tem eh, galera da fotografia, onde a gente. Eh, eh, o propósito inicial é o network tá? entre os profissionais. Tá? A gente desenvolve aí desde 2016 eh, eh, eventos presenciais, eventos online, então a gente traz profissionais aí para dar workshop, para dar palestra, com foco sempre no crescimento do artista e trazendo sempre é, assuntos relevantes, assim. Então a gente é, é, fala de ilustração, fala de desenho e tal, mas a gente fala também de empreendedorismo, a gente fala como assuntos de tecnologia e design. É basicamente isso, tá bom? É, o Big Creative está numa crescente aí. Essa é a primeira live da comunidade aqui no Instagram. Então, Fabio, essa, você está inaugurando a live aqui é, é, no Instagram, porque sempre aconteceu no Zoom, tá? Então, a gente fazia lives fechadas, disponibilizava o link e aí a gente interagia lá, tá bom? Legal. Ô, Fabio, eu, quisesse Obrigado apresentar, meu... Opa, foi... Cara, quando eu vi o, o seu vídeo, né? Na verdade, eu já tava sabendo do assunto, tava pesquisando. Quando eu vi o seu vídeo, eu falei, porra, eu preciso chamar esse cara pra trocar uma ideia, velho, pra conhecer a comunidade e fazer com que as pessoas ouçam é, é, o que você tem pra falar. Entendeu?
1: Legal, legal. Então vamos lá, é, quem não me conhece, eu sou o Fábio, eu sou proprietário da Designer. eu montei essa empresa há uns 10 anos atrás já, quando a gente trouxe a COP para o Brasil, aquela linha de canetas marcadoras japonesas, eu tenho algumas aqui, deixa eu fazer meu jabazinho aqui, essas vai lá, vai lá. aqui, eu acho que muitas das pessoas que estão aqui devem conhecer, e aí eu estava pesquisando sobre esse assunto e eu vi que não tinha nada, Online, não vi nenhum. Na verdade, eu vi um vídeo do Alexandre Rangel no YouTube e tinha uma outra live do do pessoal da da High School, mas eram conteúdos muito grandes, assim, lives de uma hora, uma hora e pouco. E eu falei, pô, acho que eu vou falar um pouco sobre isso, porque já vinha há um tempo olhando essa parada de cripto, já vinha pesquisando, já tinha até investido um pouquinho tomado um, um balão já em, <risos> em cripto criptomoeda. E eu falei, pô, acho que tem um espaço aí para falar sobre isso. E, eu, e uma outra coisa que me chamou muita atenção é que muitas pessoas estavam vendo isso de uma forma negativa, assim, como uma especulação, como um negócio que consumia muita energia e tudo mais. Eu falei, pô, não é bem isso que a galera está falando. Eu acho que, acho que as pessoas precisam entender a magnitude desse, dessa, dessa mudança antes de sair julgando. E aí eu fiz esse conteúdo e ele viralizou, assim, porque eu tive a sorte de falar muito antes, assim, né, de, de Fantástico e Sim. os grandes portais, né, e aí o pessoal veio perguntando, eu falei, pô, acho que eu vou, vou começar a estudar mais também, para falar bem sobre isso. E aí a gente está aqui, né, você me convidou, eu tô encarando isso também como uma oportunidade de aprender mais junto com todo mundo, é uma novidade para todo mundo, não tem ninguém aqui que Começou isso há cinco anos atrás, quando isso começou realmente lá com os Criptokines, Criptopunks e tal, né? Sim,
0: sim, então, legal.
1: É, é isso lá, aí, esse, esse sou eu e é por isso que a gente tá aqui hoje.
0: Show, show, mano, da hora. É, é, Fabio, eu já agradeço, cara, assim, é, é, por mim e em nome da comunidade, assim, de você ter aceitado, ter respondido lá no Instagram... Eu sou meio cara de pau, velho. Então vou lá, eu chamo. Tem que entendeu? ser. Entendeu? É. É. O não a gente já tem, né? É, é. Mas assim, é, assim, hoje em dia é difícil, é, é assim, quase raro quem não conhece a Cupic, né? Então, assim, parabéns aí pelo seu trabalho que você, você faz com a Cupic, é, com a Designer, tá? É, é, são marcas importantes Valeu. hoje aí no, 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 no ramo artístico e no Brasil, né, velho? Que é, Quanto à cripto, criptomoeda, cara, é interessante, né? Então, já pegando aí o assunto, o que eu acho interessante é que há, 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 há poucos anos atrás, não é nem há muito tempo, coisa de dois, três anos atrás, a galera falava muito mal de, de, de criptomoedas, né? É, galera, Sim. os investidores, né? Quem mexia aí é, com esse tipo de coisa, sempre falou mal, sempre. É, é, falou que, que era algo que era, era furada, né? É, galera, quem tá entrando aí, vai, vai é, é, tocando aí no coraçãozinho pra alcançar mais gente aí, tá? Pra ir aparecendo é, a live aí pra, pra galera, beleza? Então, assim, a pessoa sempre falou mal. Então, é, é, o lance da pandemia... Então, aí vai uma pergunta pra você, tá? Então, você acha que o, o lance da pandemia, cara, quarentena, tudo isso ajudou com que as criptomoedas tomassem o alcance que tomou logo né, a, a, a criptoarte, as NFTs também?
1: Sim, com certeza, com certeza. Você falou aí de dois anos atrás, foi naquele... Eu diria que foi o último boom da criptomoeda antes desse que teve agora, né, em 2020. Sim. E naquela época, eu posso dizer que ela não estava ainda nesse, no, no mainstream, né? Pouca gente estava falando disso, só quem estava mais nesse mundo underground de, de cripto que realmente tomava coragem de investir nisso, né? E aí, nesse momento de pandemia, rolou, tem rolado uma discussão muito grande sobre uma possível crise global e, em função do, de todos os investimentos que os governos estão fazendo é, e, e injeção de liquidez nos mercados, é uma parada de economia, assim. E, e as criptos começam a ganhar uma relevância, porque meio que não depende de nenhuma ação governamental, de nenhuma decisão dessas pessoas. Então, elas tiveram esse boom recente, né? não foi só por isso também, tiveram uma série de, de melhoras nessas redes que ajudaram também com que elas ganhassem mais relevância, algumas provas de segurança também que aconteceram. E aí elas explodiram. E junto com isso, acho que entrou essa, essa questão do, do, do token de NFT, que é o ERC721, que é um, um código dele, né desse tipo de token.
0: Legal. Também
1: é. com peso, porque as pessoas não poderiam estar não, não podem trocar as artes, não podem estar presente presentes nesse, nos possíveis eventos e tudo mais. E aí isso daí se juntou e virou uma bola de neve, né? Então, as coisas explodiram de vez mesmo. Com certeza sim, sim. teve um impacto positivo. E, sim, e aí, não. assim, a gente parte para um outro nível, né? Que, que a gente tem um, um futuro aí, num curto prazo, de continuidade dessa situação, e agora o negócio já explodiu de vez, né?
0: Então, sim, sim. o que será é, disso? É... É, então, com isso, assim, com essa sua fala... É, é, especula-se, né? E assim, o que eu vejo o pessoal muito falar é que é uma bolha, né? Pô, vamos ver, é uma bolha. Até onde isso vai? Então, eu tava vendo algumas informações, algumas matérias que pode ser que sim, pode ser que não, tá? E aí eu vou querer ouvir sua opinião sobre isso, tá? É, é, mas de qualquer forma, é, eu acredito que isso é algo que veio para ficar, né? Não tem como, porque assim faz parte... Eu estava vendo uma matéria que é, é, os lançamentos, a internet, o marketing digital tão falado hoje em dia, é, o boom que teve do ano passado para cá era para acontecer só em 2025, 2026. Mas aconteceu tudo isso agora. Né? Com isso, né, é, é, vem o assunto de hoje também. Tá? É, o que, que eu vou pedir para você... Tá? Você falou de Tolkien, falou de algumas outras coisas, mas vou pedir para você tentar ser um pouquinho didático, tá? Não tô falando que você não tá sendo, mas por quê? Porque quando eu fiz as enquetes lá no meu Instagram, tá no, no meu pessoal, é, é, no meu perfil é, de artista, a galera me perguntou bastante o que era, tá? Muita gente não tinha noção do que era, tá? Perfeito, Então. Sim. É, e aí a gente vai tentando ser um pouquinho didático aqui para a galera ir entendendo e saber o que, que é e ver as possibilidades disso também.
1: Beleza. Então vamos falar de, da questão da bolha primeiro. né Eu concordo com você que as coisas se aceleraram. Então quando você olha para isso como um todo, ele não parece um crescimento natural, mas a gente também não está numa situação natural das coisas. Então por, por si só, acho que a gente pode considerar que assim ah, um boom, mas não necessariamente uma bolha, tá? Esse é um ponto. Outro ponto é que o NFT, essa questão toda de, de, de NFTs, ela muda um pouco a visão sobre o que é a arte na internet, sobre o que são as criações na internet. Não só a arte visual, mas música e outros tipos de, de colecionáveis, tá? já vou falar um pouquinho sobre o NFT dessa forma didática, mas o que, que a gente vê acontecendo? O mercado que antes era um mercado exclusivamente de coleção, de galerias e tudo mais, de certa forma, uma parte dele está olhando para isso agora. E é um mercado Sim. imenso. Então não dá para negar que essas pessoas também estão colocando parte desse, desses investimentos, que para eles são investimentos, dentro desse universo novo aqui. Então, para o nosso universo tradicional de compra e venda de arte, que não é esse de galeria, também pode parecer uma coisa absurda, porque é um outro mundo. Então, tem isso também. Então, assim, quando a gente fala do NFT, o que, que é? Eu vou repetir um pouco as questões da, daquele vídeo que você assistiu. A gente tem um, um arquivo digital hoje que a gente posta na rede, assim, a rodo. né? A gente vai postar no Instagram, você vai lá e posta sua lá. Até então, essa arte não valia nada. Ela não tinha sentido. Ela era só uma divulgação. Você Sim. podia colocar ela em, até em alta resolução. Ela era só uma arte que alguém ia poder pegar e fazer alguma coisa. Só que hoje, você pode dizer que aquela arte é única se você atrelar ela, esse, esse token. Esse token, é um, ele não é um arquivo digital como a gente conhece, que você copia ele no seu computador. Ele roda numa rede que é a blockchain. Você pode pensar a blockchain como uma como uma, uma grande Apple Store, uma Play, é, Google Play Store. Ela está rodando ali em cima, só que ela não roda dentro do Google. Ela não roda dentro da Apple. Ela roda em computadores assim, ó, igual esse aqui. Você tá? tem aqui uma, uma mineradora.
0: Uhum.
1: É um cada, cada, cada um desses computadores espalhados pelo mundo, eles fazem alguns desses processamentos do que acontece dentro dessa rede. Ela, ela é uma rede que a gente diz descentralizada, ela não está dentro de um servidor. Então, quando você cria esse token, ele está nessa rede, ninguém consegue mexer nele, ele é único. E aí você atrela esse token a esse arquivo seu, você pode dizer para as pessoas que aquela arte é única também. Então, aquela postagem que você fez, se você não fizer isso, e aí é uma coisa que está acontecendo bastante, as pessoas estão pegando essas artes e atrelando um token dizendo que é delas. Sim. E aí, e aí muda completamente a nossa visão sobre tudo que a gente faz no online. É, você Se você não fizer, alguém está fazendo. Uma fé total. né Concordo que, que não é o caminho a ser seguido. Mas a gente tem que mudar a nossa postura em relação ao que a gente está fazendo com as nossas criações para que isso não aconteça. Enquanto a rede também não cria alternativas ou, ou formas de impedir isso de acontecer. Então, assim, todo o nosso olhar para a arte digital, ele passa a ser diferente quando a gente pensa que cada postagem, cada coisa que acontece ali é única. Ela não é mais uma coisa que você dá um Ctrl-C, Ctrl-V e aí a pessoa tem uma cópia. Você tem a cópia do arquivo, da imagem, mas do token que prova que você criou aquilo só você tem, ou só a pessoa que, para quem você vender esse arquivo tem.
0: Legal. É, isso é bacana, assim, eu, eu tenho uma visão muito otimista disso tudo, tá? É, então, assim, algumas coisas que eu falar aqui é de perguntas que já me fizeram, e aí eu vou trazer pra gente discutir, mas de uma forma geral, eu tenho uma visão muito otimista disso tudo, tá? Como eu falei, eu acho que isso é algo que veio para ficar. É, é, a gente entende que não beneficia apenas o mundo da arte, mas o mundo digital, né? É, quando a gente fala disso. Mas assim, como a gente está aqui no Be Creative, a gente acaba priorizando esse lance da arte. Uma coisa que eu venho pensando, é, eu acredito também que é, com isso pode trazer uma mudança... Para como a gente vê a arte, e aí você já trouxe esse ponto, você falou um pouquinho disso, e, e uma mudança, inclusive, para a arte física, então para as galerias. Entendeu? Por quê? Estava vendo uma outra matéria, né? É, onde, inclusive, a, a, é, galerias, né? Galerias também estão fazendo esse tipo de coisa. Tá? Então tá pegando e tá colocando lá para vender e tá fazendo NFTs e por aí vai. Então, assim, desde banda de música, é, como Kings Sim. of Leo, né a NBA, né? Então a gente vê uma mudança no mercado, né? É, assim, a gente fica preocupado apenas com o digital, mas isso influ influencia completamente também no tradicional, né? Sim,
1: sem dúvida. Isso é uma das coisas que eu vejo também de uma forma otimista para isso. O, quando você pensa na, na arte visual sendo é, absorvendo esse conteúdo, quando você pensa em música absorvendo esse conteúdo, quando você pensa em games, que é um mercado gigantesco absorvendo esse tipo de conteúdo, você tem praticamente uma cultura sendo moldada em torno dessa nova realidade. E quando você tem uma cultura sendo moldada... Você muda tudo, né, cara? Você, você cancela tudo aquilo que você pensava sobre aquilo e você passa a pensar dessa nova forma. Então, você imagina um game onde você tem itens que são únicos. No Minecraft da vida, você vai lá e, e cria um item único e aquilo pode valer milhões ali dentro. Ele já vale dentro de alguns jogos, né? Já tem o pessoal que transaciona. Mas esse item ele vai, ele vai ser provado que ele é único globalmente. E ele pode até sair da rede, você pode transacionar ele fora do jogo. Você pode pegar da Sim. sua carteira digital e mandar para a carteira de alguém. Isso quebra Sim. completamente as barreiras. Quando você fala de galerias, por exemplo, eu acho que as galerias foram muito oportunistas de já entrar nisso e absorver. Sim. Porque uma das características principais de qualquer blockchain, porque não existe só uma blockchain, mas de qualquer blockchain, é a descentralização. É você eliminar os intermediários. A ideia de da blockchain é que ela rode sozinha, sem depender de ninguém. E aí os consensos sejam estabelecidos entre essa rede, sozinha. Então você vende um arquivo hoje para uma pessoa na rede e a, os royalties são pagos direto para você, na hora que é feita essa transação. Isso é fantástico. Legal. Não tem um intermediador uhum. ali no meio. Uhum. Né? O, o Kings of Leon, e até saiu uma matéria legal na né, Rolling Stones falando sobre música, que o pessoal vai, muito possivelmente, eles podem vender as músicas e ele continua recebendo pelos plays, não através do Spotify, que paga a cada seis meses, a cada três meses. Ele recebe a cada play automaticamente, já na conta dele. E se, e se a música foi criada por vários artistas, ela é distribuída para cada porcentagem desses artistas automaticamente. Isso daí é completamente é. diferente do modelo que a gente está acostumado.
0: É, o legal é que democratiza tudo isso, né? Então fica mais democrático, Sim. né? Então a distribuição é, é, é muito melhor, né? Eu tô vendo que estão é, mandando já perguntas aqui, vou ler daqui a pouco, tá? Daí a gente dá um tempo, dá uma lida em pergunta e aí a gente continua, beleza? Mas pode beleza. continuar.
1: Então, e aí, assim, uma das coisas que eu. Que eu assim, eu vou, vou deixar claro para todo mundo que eu ainda não fiz nenhum NFT. Eu não fiz nenhuma criptoarte ainda. Porque, primeiro, eu estou minerando. Bem no começo que eu vi isso, eu já comecei a, a montar a minha mineradora. Porque eu tenho energia solar aqui em casa. Eu gero as minhas criptos com energia solar. E aí, com essa cripto que eu gerar, eu vou fazer as minhas transações. Porque eu não me preocupo com a, com a taxa, que é, que é muito alta uhum. hoje.
0: Né? Legal. É, então, legal que queria... você, você tocou nisso. Legal que você tocou nisso. É. Explica para gente aí Tá? o que é minerar, tá? uma coisa que eu, eu ouvi bastante, tipo bastante mesmo, de que é, esse processo né, acaba gastando muita energia e tal, e que é, é, traz problemas ambientais e uma série de coisas assim. Fala aí para nós sobre isso.
1: Bora, bora. Esse daí é um assunto interessantíssimo, porque é o seguinte, quando você cria qualquer transação dentro da blockchain, você tem que dizer para essa rede que a pessoa que o que você, por exemplo, fez a, 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 passou o seu arquivo para mim. E isso tem que ser registrado lá nessa nesse banco de dados. essa transação ela precisa de um processamento muito poderoso que é uma uma criptografia gigantesca que acontece nessa rede e são esses computadores que processam. E para eles processarem, eles consomem uma energia monstruosa. Essa minha máquina tem quatro placas de vídeo, ela consome 450 watts, assim. Nossa! É um, é um secador ligado 24 é um horas. um monstro, velho. Uhum. Né? É. Então, assim, essa, esse processo ele consome muito. Então, para fazer uma transação, em, em tese, é muito caro. É, então, é, acaba sendo algo antiecológico. Mas não Sim. necessariamente a minha transação... Só a minha transação precisa estar dentro dessa transação que é registrada. A blockchain poderia registrar, como acontece em alguns processos, diversas transações juntos. Ela pode subir uma página de transações. Falar, ó, o Diego passou para o Fábio, o Marcelo passou para não sei quem, tal, 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 todos esses aqui foram transacionados. Vamos colocar essa transação na rede. Então isso daí poderia estar diluído entre várias pessoas. E esse é o processo que acontece só dentro da rede da blockchain do ethereum que é um tipo de blockchain que é onde estão a maioria desses apps mas existem outras blockchains de outras criptomoedas de outros tipos de aplicações que não usam esse sistema de mineração eles usam um sistema diferente e tem um outro nome que é baseado em outra tecnologia que consome uma fração disso coisa de um milhão de vezes menor e aí para dar um exemplo prático tem uma rede, inclusive, de, de cripto arte brasileira que chama Rick Nunc, que é .xyz. Depois eu coloco aqui o endereço para vocês verem. Que é, é, legal, é legal.
0: E é, legal, e, e é aí na hora de postar o um vídeo, é na... depois eu vou jogar lá.
1: Ah, beleza. E a, a RicketNunk é na blockchain do Tezos, que é uma moeda que usa esse consenso diferente e não gasta nada, praticamente. Os valores das taxas são muito mais baixos. Uhum. Entendeu? Mas assim... A, a, Ainda assim, continuando, não é necessariamente é, só a criptoate que consome, é a, é a transação dentro da rede da blockchain do Ethereum. E essa rede não faz só isso. Ela traz uma série de benefícios e melhorias e otimizações energéticas, inclusive, de outros sistemas que gastam muito mais. Se você pensar, por exemplo, que você transaciona dinheiro, sem precisar de banco, de agências bancárias, de pessoas trabalhando em agências, de você tendo que ir até o banco, de você, dava outra pessoa tendo que ir lá sacar esse dinheiro, do dinheiro sendo impresso, de um monte de outras coisas. Então essa traz, mais tá até... traz mais benefício,
0: traz mais benefício e agilidade do que do que o modelo convencional.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, na hora que você olha para blockchain como um todo, né? todas as blockchains, elas vão revolucionar diversas outras áreas que gastam muita energia. Então, essa é uma visão um pouco é, limitada, um pouco é, é, focada só nessa transação da criptomoeda. Mas ela pode ser feita de várias formas, ela pode ser calculada de várias outras formas. É, então, é, é uma coisa a, a se pensar. Não dá para culpar e penalizar a criptoide, que é uma coisa revolucionária por conta dessa visão mais focada. Assim. No meu caso, por exemplo, eu não gasto nada. Eu gero com, com energia solar, estou trabalhando dentro do Ethereum, estou criando as minhas
0: artes aqui, e na hora que eu postar não vai ter um custo não vai ter custo nenhum. Né? Legal. É, eu, assim, só uma, uma perguntinha, porque talvez gere dúvida para galera. O Ethereum, o que, que é o Ethereum? Né, que é, tem até a sigla, né, que é, é ETH, certo?
1: Isso. O Ethereum é uma das blockchains, é, assim como a, a, o Bitcoin é uma outra blockchain. Sim. E a diferença da blockchain do Ethereum é que ela é focada em aplicações. É, o Ethereum é a, é a, a blockchain. Dentro Sim. da blockchain do Ethereum, uma dessas aplicações é o Ether, que é a moeda. Aí o pessoal já chama uhum. de Ethereum também, Sim. mas é a, a moeda da rede do Ethereum é o Ether, que é o ETH. Mas tem outras coisas acontecendo lá dentro também. É como se ele subisse os apps para essa App Store e elas rodam lá. E aí você vai fazer um processamento aqui, ele passa por essa rede e cai lá do outro lado automaticamente. Não tem ninguém fazendo isso. Ele é automático. Os contratos que acontecem de royalties e tudo mais, eles rodam nesse modelo. Entendi. Então, tá. É, continua. E assim, cada blockchain tem um foco. Então, quando você abre lá um site de criptomoedas, você vai ver uma porrada de criptomoedas lá, tem um monte de nomes. Legal, é, legal. Bitcoin, Ethereum, não sei o quê. Cada é, eu um vi que a,
0: a, a criptomoeda brasileira, eu tava vendo essa matéria ontem, essa madrugada, cara. Tava ouvindo inclusive Kings of afiliam e aí eu abri uma matéria assim, que a, a, a moeda brasileira, a, a criptomoeda brasileira, ela teve um aumento de 700%, assim, velho.
1: Qual? O real? É. É o, não, é o,
0: não. O, o, o. Putz, qual que é o nome da moeda? É, é... Ah, esqueci agora. Depois eu, eu, eu mando para você. É. O... Mas ela teve um aumento é. de 700%, assim, Sabe? É, e... Tem várias que explodiram.
1: Assim. Você pegar, tem, tem uma que chama Uniswap, que voou, PolkaDot. Uhum. Tem umas que subiram assim, coisas absurdas. Mas aí sim, é, é aquilo que você está falando de um pouco de, de especulação. Às vezes é um projeto muito ambicioso, também, o pessoal aposta alto. Eu, eu gosto de olhar para as criptomoedas como projeto. Você tem que entender que cada uma delas tem um objetivo. No Bitcoin, ela tem o objetivo de ser uma reserva de valor, né? ser uma moeda mesmo, substituta da moeda tradicional. E ela é focada em segurança extrema. O Ethereum é focado em aplicações, em processar coisas de, 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 de altíssimo nível. Assim. Então, por isso o pessoal Legal. também aposta bastante Isso né? eu
0: não ela, sabia, cara. É. essas diferenças chama... eu não sabia. É.
1: Sim, tem uma, uma outra moeda que chama Monero, que ela é focada em, em privacidade. Então, ninguém sabe para quem foi transnacionado, por exemplo.
0: Uou, legal. É, então,
1: cada uma faz uma coisa. E aí eu olho dessa forma. São muitas coisas para estudar, né? Então, Sim. você abre lá, pesquisa, vê quem são as pessoas, vê quem, qual é a ideia desse projeto, como é que ele está andando, como é que ele está evoluindo, se existe uma um comitê de, de, de definições de como que ela evolui e tudo mais. E aí você decide se vai fazer ou não. Por isso que, que eu tenho dito para as pessoas, não vá entrando para o NFT achando que você vai ganhar horrores lá e aproveitar essa onda para ficar rico. Não é essa a ideia. Tenta entender o que é isso, tenta entender o que você quer fazer com isso, aonde você quer chegar. É, e, e aí você aposta, porque o seu dinheiro que vai lá para dentro é dinheiro real. Né, suado, Sim. né o seu tempo que você dedicou e tudo mais. E aí você pode perder ele assim, da noite pro dia, por causa de uma, de uma empolgação. Então, vai com o pé no chão, vai pensando, olha o que a galera tá fazendo. É, a tua necessidade de criar uma arte que seja é, uma boa arte, que toque as pessoas, que diga alguma coisa, ela não muda. né Lógico que vão ter as coisas no hype, como tem em qualquer outro mundo. Mas... Sim. Você vai ter que continuar criando, não é porque o negócio está explodindo que você vai deixar para trás essa ideia, né?
0: Verdade. É, legal que você, você falou algo que eu ia te perguntar, né? É, para a galera que quer entrar, né? Então, assim, o pessoal que tem intenção de entrar, né? É, criar uma NFT aí, a partir do seu trabalho, a partir da sua arte, você acha que é um bom momento entrar agora... É, vale a pena, então assim, você já deixou claro aqui, então vale a pena estudar, mas assim, quem quiser entrar agora, você acha que, que é uma boa, cara? Ou é melhor dar uma esperada?
1: Não, eu acho que é uma boa, como, como todo movimento que está acontecendo, se você está no começo ali, você tem mais oportunidades. Sim. Então, se você está afim e está disposto, já começa daí, né? Tem que ter uma disposição... Separa uma graninha que você vai ter que investir para entrar, não é simplesmente colocar a sua arte, você tem que pagar para fazer essa, para mintar a sua arte, né? que é colocar esse token nela.
0: Legal. Se você então, quiser falar de valores, um pode.
1: Tá. É, no, no Ethereum, a, a última vez que eu olhei, estava em torno de 200 reais para mintar. Mas estava num dia que estava bem caro. Eu não sei quanto que está hoje, por exemplo.
0: Uhum. Mas dá,
1: no Hitchhiknunk, que usa Tesos. É um pouco mais barato. Bem mais barato, na verdade. É coisa de, de 20 conto. Mas para é. você fazer isso, você tem que ter a criptomoeda. Sim. Então você vai ter que ir numa corretora de criptomoedas, colocar seu dinheiro lá. Aí você vai ter que pagar uma taxa para ter a, a, a moeda, que é, não é muito barato. Aí você vai ter que trocar essa moeda pela moeda do Tesos. Então você vai comprar o Bitcoin, o Ethereum, vai ter que trocar por Tesos e aí você vai entrar lá na plataforma e, e fazer a sua arte se virar um NFT uhum.
0: é que, é, que quando você, você, vai... uhum. <risos> você vai é, é que grande, né? imagino é que quando você já já converte né e você já tem a criptomoeda o outro processo fica mais fácil já né de trocar pela Sim. outra moeda né? Sim, bem mais então, fácil é. né? o, 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 Acho que o inicial é um pouco mais difícil Um pouco mais complicado Porque as pessoas não entendem E não sabem qual é o processo né
1: Sim, sim É muito parecido com, com o começo da internet assim que Você tinha que ir lá comprar um modem Aí você tem que acessar Ligar lá o seu Tinha o discador do UOL, do BOL do Aí você acessava a rede e tal E aí você descobria um novo mundo É quase isso Na hora que você tem a criptomoeda Você tem um passaporte para esse mundo e tem muita coisa acontecendo por aí, né? Então dá para você, você vai descobrir um monte de coisas legais assim. A, a a carteira é uma carteira diferente. É só um negócio que você tem ali que não, não é uma conta num banco, não é nada. É simplesmente uma carteira que é sua. Aí você não sim. pode perder essa senha, senão você perde seu dinheiro, sabe? É uma é um é um outro entendimento sobre o mundo monetário digital. Né?
0: Sim, sim. É muito é... Não, e é legal a gente ficar atento nisso tudo porque porque, assim, agora, velho, eu sou da década de 90, né? Você é de que ano?
1: Eu sou de 80.
0: Você é de 80. Eu nasci em 80. Então, assim, a gente ainda tá gatinhando, né? Nisso, mas as gerações futuras, velho, vai entrar nisso e vai, vai ser o mesmo lance de pegar celular sim. e entender e fazer transações, entendeu? Sim, é, sim, com é... certeza. Mas é importante a gente tá, estar tá, tá por dentro, tá fazendo, né? Porque é o é um lance de oportunidades, assim, né? Tipo, a gente pode descobrir alguma, oportun, alguma oportunidade no meio disso tudo e se a gente está preparado para o momento, é, a gente abraça, né?
1: Sim. É, aí você falou esse lance de... É, se alguém quiser começar. Eu, eu indicaria isso. Separa um dinheirinho ali. É, eu... Eu falaria até de valores, assim, entre 500 e mil reais, eu acho que é um valor razoável para você começar pelo seguinte, na hora que você transfere essa moeda para uma outra, seja Tesos ou Ethereum, qualquer compra que você for fazer, a taxa ela é muito alta. Então, se você compra 200 reais, você vai pagar 100 de taxa. Se você compra mil reais, você vai pagar 100, os mesmos 100, cento e pouquinho de taxa. Porque a taxa mínima é meio alta. Então, assim, uhum. você vai pagar 50% se você colocar 200, se você colocar 1.000, você vai pagar 10%. Então, vale a pena do ponto de vista monetário. Mas se você não tem essa quantia e quer começar mesmo assim, é o, é o preço que se paga e bora lá, entendeu? Vai sim, lá e sim. e, e, é, é, e aí Começa é... nesse mundo, começa fazendo a sua arte, faz uma arte legal, entra numa comunidade onde a galera discute sobre isso, tem o... O grupo do, do Telegram... Do, Telegram, não, do Discord, da galera de CryptoArte BR, tá com quase 800 pessoas lá, todo dia falando sobre isso, de várias redes, várias blockchains, criando vários tipos de arte diferente. Que aí tem essa também, né? As 3D, 2D, tal, com animação, com som, tal. E, e aí você aprende a fazer isso e, e aí faria na, na, no que mesmo, né na, na tesos que acaba tendo um custo menor e começa a participar dessa comunidade BR antes de tentar ela para fora, né? Vai entendendo como é que funciona e tal, para dar uma flechada de prata de uma vez, né?
0: Legal, show! É, eu acho que esse é o esquema, né? É começar, do, é, começar aos poucos, entender qual que é o sistema e aí atacar. É, você falou uma coisa interessante que é, é sobre a arte, né? Que produzir, a gente vai continuar produzindo, né? E, e qual que é o valor né de ter uma NFT que assim que que é basicamente esse a gente posta lá no Instagram a gente posta no nosso site em qualquer outro lugar e a gente tem é, é, n chances de pessoas pegar e copiar e enfim e, e você acaba perdendo entre aspas né então é um investimento se você for pensar que vale a pena é, é assim, porque você tem, porque você tem uma segurança, né? É como se você pegasse uma obra sua, um logo ou qualquer outra coisa e registrasse, né? Isso, mas isso. né Então, você tem um registro disso e mais do que isso. Você, você pode vender isso depois, né? Então, é, é, quando a gente pensa em pessoas que compraram... É, como é que é o nome daquele artista, velho? Que, que compraram a arte o por... O Bipo. É... é. é então, assim, o cara, porra, né? Ganhou o ano, os últimos anos. Ganhou a vida. Ganhou a vida. E... Ganhou a vida da família toda, por umas gerações nossa, ainda. Cara, eu acho que, assim, eu acho que o cara ficou pensando, nossa, como valeu a pena, tipo, pintar todos os dias. Sabe? Pura, como sem valeu dúvida. a pena. É. Nossa, velho.
1: É. Dúvida
0: então assim o legal é isso então assim você tem algo que é, é, tem esse registro que prova que é seu e tem o valor que você consegue passar isso para frente né Sim. é mais ou menos assim tipo uma comparação bem barata assim bem barata eu tô sempre em eventos né antes da pandemia lógico mas estava sempre em eventos em feiras e tal e a gente leva os prints leva material e leva tudo né e tem aquele assim, tem um print mais básico que você faz, né? E tem aquele print que você tem até um registro nele de tiragem com papel Isso. melhor e tal. O valor que você passa ele para frente também é superior. É mais ou menos a mesma coisa. Então, uma NFT ela vai valorizar aí o seu trabalho, a sua pintura e quem pode, né? Começa a ficar de olho aí para lançar a sua, né? Porque eu acho que vale a pena, porque eu acho que é algo que, por mais que dizem que é, 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 é uma bolha ou qualquer coisa do tipo, é uma parada que vai continuar, meu. Ela não vai morrer. Só tende, a evoluir. Morrer. Né? Isso, Só tende a evoluir.
1: Isso, é, exatamente. Vou é... falar um pouco sobre essa questão do registro, que eu acho que é interessante. Até eu fiz um vídeo sobre isso, vou soltar, estava editando ele hoje, vou soltar ele provavelmente na semana que vem. É, você, quando você posta arte numa plataforma de NFT, você já está fazendo automaticamente um registro né, que é válido no mundo todo, porque ele está na blockchain ali. É, é, esse consenso da blockchain ele, ele é válido globalmente, é, em termos jurídicos. Né? Mas o, o que a gente tem que pensar é que antes de você postar essa arte... No, no, na tua, na, no teu NFT, na tua plataforma de NFT, você não pode sair postando ela no teu Insta, por exemplo. Hum. Principalmente se você postar ela inteira, né? Você tá lá praticamente entregando o teu arquivo base para as pessoas fazerem isso, né? para os espertinhos aí, até a post que a gente fez hoje lá na, na página. para alguém pegar e, e roubar ele, vamos dizer.
0: Uhum.
1: O que dá pra você fazer é mudar um pouco o comportamento em relação... A, a forma de postar as coisas e divulgar as coisas. Então você pode postar trechos da sua imagem, postar ela torta, postar detalhes, mas nunca postar ela inteira, chapada, de frente. assim, né? E, isso, e aí você cria aquele, aquela antecipação sobre a arte. Essa é uma ideia. Né? E o que você pode fazer também é registrar várias artes de uma vez só num site de registro em blockchain, não um NFT. Porque é como se fosse a Biblioteca Nacional só que hoje é muito mais fácil você fazer esse registro. Você vai ter um, tem alguns sites, é, depois até posso te passar para você postar também. É, Por favor. O favor. Tem o Original My, tem alguns sitezinhos que são baseados na tecnologia de blockchain. Mais uma vez, é uma revolução que isso trouxe dentro desse mundo de registro. Você vai lá, posta seu arquivo PDF, um, um PSD lá qualquer, e ele gravou. Então você tem essa prova de anterioridade. E aí, você posta no Insta, onde você quiser. Porque se alguém roubar, você tem aquela prova, que também é válida globalmente. Né? E aí, você pode simplesmente fazer uma notificação para a plataforma e a plataforma é meio que obrigada. Ela, meio que não, né? Ela é obrigada a tirar. Se ela não tirar, ela vira corresponsável
0: automaticamente.
1: Então, Entendi. você se protege e, e custa aí 14, 15 reais. Faz, é na hora.
0: É Pô, fácil, cara, que legal, realmente. ó, isso é uma coisa que eu não sabia, eu não, tá. não, não tinha ideia disso aí, depois passa a informação que eu vou, né, fazer o texto para postar o vídeo, e aí a gente traz essa informação a galera, tá? Isso Sim. aí eu não sabia, acho muito legal, é mais, assim, se for pensar, é mais em conta do que fazer um registro lá na Biblioteca Central, sei lá onde Sim. É.
1: Né? É, na Biblioteca Nacional, é, até que não é tão caro, mas o processo é muito lento. Né? É lento. E você é tem lento. que ir lá, levar um monte de documentação e tal. Hoje você faz Sim. isso na blockchain, você sobe os arquivos e acabou, tá feito. Você já tem essa Caramba, bomba.
0: cara. E aí, animal é... isso, animal.
1: E é isso aí que você falou também. É, é um outro formato né, que você vai trabalhar. O NFT é um outro formato. Da mesma forma que você tem o seu print baratinho, feito na gráfica rápida, esse o fine art impresso em papel de museu e não sei o que, né? tinta de museu e tal, você vai escolher algumas artes e aí você investe nelas, né? ao invés de você investir em prints e levar numa feira, você investe para transformar ela num NFT e aí você cria até a sua dinâmica lá na, na, na plataforma, tem plataformas que você pode definir royalties, tem plataformas que você não define e aí você faz o, o teu investimento lá e, e vê o que acontece, né? não vai... Obviamente, registrar todas as suas obras em NFT. Legal. É, não, não precisa o Fer,
0: disso, né? O, o Fernando aqui, tá? O Fernando de P. Comic, ele falou que ele usa um outro um site chamado Registro de Obras. É, então, é legal. Galera, legal. Pessoal aí, ó. Fica de olho, tá? Pessoal, quiser ir comentando aí, mandar, mandar mensagens aí, que a gente começa a ler aqui e responder, Beleza? E a gente vai continuando a conversa, tá? Tem uma aqui, deixa eu dar uma lida aqui, ó. Na verdade, tem algumas aqui. Ó, esses, valores, é, esses valores surreais é por conta do Ethereum, né, o ETH, é, não, é, não ser tão tangível. Será que os valores serão mais pé no chão? Então, uma pergunta. Qual cripto fazer, né, qual cripto fazer parte desse dia-a-dia? -dia? Eu acho que a pergunta é qual cripto vai fazer parte desse dia-a-dia? Tá. Deu para entender?
1: Deu, deu. É assim, os valores surreais, eles podem ser por vários motivos, como a gente falou, né? Está é, começando as coisas agora, então, muito possivelmente, tem colecionadores de olho nisso, porque, obviamente, que uma obra que participa desse início, desse movimento, do início desse movimento, ela adquire valores altíssimos. Então, o lance do Beeple lá, atingiu o terceiro maior valor na história já pago para um artista vivo. Tipo, é um negócio absurdo, assim. É um, é, uma, é um feito inédito, né? Então, esse caso é uma coisa muito pontual. Mas tem galera vendendo artes aí por seis, dez, vinte mil reais. É muita gente vendendo. É, e isso é por conta do valor que está estabelecido hoje, assim, entre as obras ali dentro das redes que usam o Ethereum nas redes que utilizam outras moedas, tem valores bem mais em conta. Tem obra sendo vendida a 200, 300, depende. Sim. E aí já chega bem próximo do que a gente tem no mercado de, de commissions, de arte tradicional. Sim. Então, acho que aí isso é uma coisa que vai se equalizar com o tempo, naturalmente. Vão ter é, sites que vão ter as obras mais caras de artistas mais renomados, vão ter sites mais comuns. E aí o pessoal vai se equalizando, né? E, e as moedas também, assim, o Ethereum, ele está passando por uma transformação. O, o, o pessoal está dando uma estimativa aí entre um a três anos que ele vai mudar o sistema de, de validação das transações. Então, possivelmente, essas transações que hoje são muito caras, elas vão ser muito mais em conta. E aí vai mudar completamente. Provavelmente também o valor da moeda deve subir, porque ela abre espaço para um monte de outras possibilidades. Então, a gente não, não sabe, não dá para dizer o que, que vai subir, o que, que vai descer. Né? Isso daí é, é o que todo mundo quer saber. É, o que dá para saber é que assim a gente está muito no começo de uma transformação. Pode ser que esses artistas que estão começando agora explodam como, como pioneiros de um movimento. É como aconteceu com o Beeple. Pode ser que artistas brasileiros também estorem nesse sentido. Pode ser que os artistas que já são renomados movam também para essa nova realidade. E as coisas se equalizem também. Não vai deixar que esses caras sobreponham, sabe? Então, muita coisa vai acontecer ainda e é muito difícil a gente prever algo. A única coisa que dá para a gente saber assim, e pensar é que tem um cavalo branco passando ali, entendeu? <risos> você pode montar nele, você pode passar a mãozinha nele você pode deixar ele embora e nem querer saber né sim eu, sim eu tô eu tô de olho né eu não tô eu tô olhando ele tô chegando perto assim para ver o que eu vou fazer entendeu como é que eu vou montar nele legal Mas eu acho que você você não pode deixar passar isso tem que pelo menos olhar é a mesma coisa para criptomoedas tem que dar uma olhada arrisca lá vai coloca um pouquinho entende como é que funciona não fica de fora para não não chegar na hora que o negócio tá acontecendo, você fala, pô, e agora? Onde que eu vou, sabe? <risos> Fica perdidão. É,
0: é. É, assim, a oportuni... é isso, né? A oportunidade tá aí, abraça quem quer, né, velho? A gente entende, é. sim, é, é, a gente entende é, é, das realidades, assim, tá? A gente entende das realidades que, assim, no, no período que a gente tá hoje, muita gente não consegue, Tá? Mas é interessante ficar de olho, sabe? Fica de olho, aprende sobre o assunto, tá? Para quando puder, né? Para quando puder abraça, para quando puder, sabe? Começa lá a investir, entendeu? Abre uma carteira, velho, entendeu? É, é, eu tô entrando nesse mundo agora, assim. Então, assim, eu tô na parte de estou conhecendo, estou me inteirando disso para daqui a pouco também, né? Começar a entrar mais ou menos no nível que você tá aí já. Sabe? mas agora eu estou aprendendo, né? Eu acho que muita gente está nessa nesse estágio porque ainda é algo muito novo, né? Sim. Algo muito novo. Não é tão novo para quem já já mexia com algum tipo de investimento, que estava de olho e tal. Mas eu acho que no geral, principalmente para o artista brasileiro, sabe, para o ilustrador, assim, de uma forma muito geral mesmo, isso tudo é muito novo porque é, é uma visão que eu tenho assim. E, e, e uma visão, assim, de, de uns 10 anos já, de que a galera, assim, aqui no Brasil, o pessoal produz, 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 né, e tem uma dificuldade muito grande em vender, né, tem uma dificuldade muito grande de, de se expor e de, de linkar e entender, sabe, que... É, às vezes, é, ser artista não é só produzir, não é só desenhar, só pintar ou só fazer alguma coisa, mas é estar tá de olho também nessas tecnologias e nessas inovações que é, é, vem acontecendo no mercado. Né?
1: Sim, sim. Não deixa de ser um negócio. né Se você vive disso, se você depende, ou pelo menos espera conseguir viver disso, é um mercado. É óbvio que existe um equilíbrio aí entre o que vai ser a, o seu dinheiro, o seu, o seu ganho financeiro sobre, e o que vai ser o seu ideal de vida, né? Mas, de um modo geral, eu acho que, que como todo mercado, você não pode ficar parado. Você está sempre, tem, tem, tá sempre olhando para os movimentos que estão acontecendo, né? Então, há uns anos atrás, por exemplo, você, como artista, você tinha que olhar pro, pro, pra internet, você tinha que olhar para online. Quantos artistas não surgiram e não fizeram a vida em cima do Instagram depois que ele veio? Isso Sim. é recente, Instagram tem o quê? Dez anos? Um pouco mais, talvez?
0: Sim, Entendeu? e para Android então, ainda, para Android ainda que, que influa ainda mais, que bombou, tem muito menos, tem o quê? Uns seis anos, sabe? Seis, sete é. anos no máximo.
1: Sim. Então a gente pode esperar que vão ter muitos artistas que vão surgir por conta disso, que você vai reconhecer eles. Eu mesmo conheci o Beeple agora, não conhecia antes. Eu não sou então, tão ligado eu... no, nesse formato digital, assim, de Blender e tal. Eu descobri Sim. ele agora.
0: Então, a, é, o nome dele agora me é familiar, né? Agora, né, porque a gente viu esse boom. Mas quando eu fui ver lá, né? Eu falei, pô, quem é esse cara? Quando eu fui ver lá, eu já seguia ele, entendeu? Hum. Eu já seguia ele, tava, então pô. É, é, mas é isso, então é, a gente tem que surfar a onda, né? Então a onda tá aí, é, 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 e tem várias ondas, essa é a verdade, né? Tem várias ondas, então essa é mais uma delas e que provavelmente veio para ficar, então é importante que a gente conheça, né? Vou ler mais uma pergunta aqui, ó. É, vou tentar entender aqui, tá? Então, Uh, o aparecimento do é, Ric tá vou ler assim não sei tá então o aparecimento do Ric então HIC é, Eti né Et Nunk não sei o que quer dizer sinaliza que o Brasil é um mercado promissor para NFT você entendeu
1: entendi acho que ele tá, tá perguntando sobre a plataforma do Ricet Nunk
0: ah tá então é isso é,
1: olha o, o Brasil ele tem que se destacado num tempo recente em alguns aplicativos a gente tem algumas alguns bons unicórnios nascidos aqui sim, é, sim. não estou dizendo que o não nunca vai ser um unicórnio mas seria bom que fosse, mas a gente tem uma comunidade criativa muito forte e, e um mercado muito grande, né? uma galera que cria muito bem e muita gente que cria muito bem então é, eu acho que o, o interessante é que a galera aproveite essa onda para se unir também né, e criar junto, e fazer as collabs, e de repente criar formas de negociação dessas, de criação e de, de monetização dessas artes é, dentro desse movimento. Então, é, uma coisa que eu penso muito, o que você faz no físico não necessariamente é o que você vai fazer agora com o NFT. Vão surgir formas diferentes de se negociar, como essas que eu falei em relação à música que o pessoal está vendo. É, abriu muita possibilidade. E a gente está só no começo disso. Pode ser que você negocie o direito de você ganhar uma arte física, por exemplo. É, você vende só o NFT na hora que a pessoa quiser ela executa esse direito e aí você envia a arte física para ele. Isso daí já dá para fazer hoje com as plataformas que existem. Tá? Pode ser que seja de uma forma diferente, pode ser que você monte uma arte e divida automaticamente o valor dela entre dois artistas, três, quatro, cinco, Entendeu? Então você pode juntar com um artista famoso de outra coisa que ou um youtuber ou outra coisa que não é nem um artista visual e vender coisas juntos e isso é distribuído entre vocês. Sei lá, tem muitas possibilidades. Então quando a gente pensa é, em algo que está começando, é, é, é interessantíssimo pensar que o Brasil já criou uma plataforma na Tesos que está ganhando uma relevância internacional. E a galera tá se ajudando muito lá dentro a se alavancar. E eu acho que tem que aproveitar isso, se unir mesmo, ao invés de ficar falando, pô, o cara ganhou, eu não ganhei e tal. É, se junta, tenta entender o que tá acontecendo, aprende com isso e vai junto, vai todo mundo crescer.
0: Legal, é o lance da comunidade, né? É o lance de, 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 da comunidade e se ajudar mesmo. Vou ler aqui, ó, o Fabiano Cabelo, tá? O Salve, Fabiano, brother. Uh, achei interessante esse insight uh, de não registrar tudo o que você faz porque acho importante uh, porque acho importante até para o artista ser um pensamento mais uh, estratégico e assim conquistar um nicho de compradores legal
1: sim é importantíssimo eu falo muito isso pra galera você olhar pra para a criação como um produto seu e eu, todo produto tem um público, e isso vai ter um valor para aquele público, se ele for o produto que eles estão querendo, né? Eu, sim, sim. eu contei isso recentemente num post, onde eu falei do Reddit, eu não sei se você conhece o Reddit. Conheço,
0: uhum.
1: Eu falei para as pessoas, para elas usarem o Reddit para vender, porque já que o Instagram não te entrega para as pessoas que você quer que ele entregue, o Reddit, você vai atrás do público... Lá tem todos os nichos, todas as microcomunidades de nichos específicos. E aí você mostra seu trabalho para uma pessoa que não está vendo esse trabalho no Insta, porque não está chegando para ela. Sim. E aí eu usei essa estratégia como um teste. Eu fiz um desenho de carro e levei ele para uma comunidade específica daquele tipo de carro. Eu recebi propostas de commission, assim, instantâneas, Pô, com um post. Uhum. E meu Insta não é um Insta de arte, por exemplo, entendeu? Uhum. Então é uma questão de você acertar a flecha no alvo. É. Eu acho que aqui vai acontecer, ele não pode deixar é, passar essa, essa visão estratégica. Tem que estudar um pouco sobre isso. Né?
0: Legal. Cara, isso aí eu traz, que... assim, é, é, você sabe mais ou menos quanto tempo? Eu não sei se o Instagram, ele fala é, quanto tempo tá de live já ou quando tá para cortar, tá? É, então estou tô meio Ele preocupado com isso.
1: Ele mostra pra você, aí embaixo do
0: live. Ah, é, aqui não está mostrando mim, não nada. Mostro. É, pra mim não está mostrando nada aqui. Deixa eu ver. Fica na live é. ali, ó. Já, Mas acho tá. que tem
1: mais Nossa. uns 5 ah, minutos. Tem
0: 5 minutos, tem 5 minutos. Bom. Então assim, ó. É... Putz, nem deu tempo da de gente conversar tudo, tá? Nem deu tempo da de gente conversar tudo. É, então, assim, momentos finais aí, beleza? Eu não vou adiantar, assim, depois um outro momento a gente marca uma outra live, tá, Fábio? Vai ser no YouTube, tá? Ah. Vai ser no YouTube, no, no, numa plataforma diferente, melhor, assim, uh, enfim. É, então, assim, eu acho que o lance, o lance aí, isso aí eu vejo por experiência e você também, tá? É que é, é nós, como artistas, como profissionais criativos, a gente tem que se lançar. Tá? Uma coisa que eu gosto de falar em palestra, em algumas palestras que eu vou dar, workshop, salve Bruno, é, é que assim, nós como artistas, como profissionais criativos, a gente tem que ser empreendedores também, não tem como fugir disso, e, e empreender a nossa própria arte, que é isso que você falou, e lá no, no Reddit, é, é, a galera, assim, eu fiquei sabendo, já, já tinha ouvido falar, da plataforma e eu fiquei sabendo um pouquinho melhor lá no, inclusive na comunidade do B Creative no, no, no WhatsApp, tá? É, então é isso. A gente precisa empreender, tá? Não dá para ficar só produzindo, ficar só. Deu uma travada aqui? Vendo, normal. E aí, voltou? Beleza, deu uma Beleza. travadinha aí. Eu acho que o lance é isso, a gente tem que empreender, não dá pra ficar só esperando, é conhecer, é fazer network e entender um pouquinho do nosso trabalho, né? Entender um pouquinho do que a gente faz aonde é a gente quer chegar para ser é, é, cada vez mais certeiro e não ficar é, rodeando em círculos, né? É, palavras finais aí, ô, ô, Fabio, Você tem quatro minutinhos.
1: Tá, vamos lá. É, isso aí que você falou é importantíssimo. Eu, eu falo muito para as pessoas e eu postei hoje no Insta, em referência a um, a um post do Tira do Papel, que ele falou sobre ideia e execução, basicamente, né? Ideia e, e, e colocar no papel, né? Que eu, eu li um livro do Scott Belsky, que é o fundador do Behance, em 2010, ele falando sobre essa relação entre criação e, e produtividade, ou criação e execução. E a, a fórmula é basicamente uma multiplicação. Então, se você cria pouco, né, tem poucas ideias e executa muito, você consegue ter um resultado muito alto também. Se você cria muito e executa um pouquinho disso, você também tem resultados. É, agora, se você faz um pouco mais de cada um, executa um pouco mais e cria um pouco mais de ideias, seu resultado é muito maior. Você não precisa ser 100% num e zero no outro. Você nem deve ser 100% num e zero no outro. Né? E, e aí, para finalizar... Eu vou falar mais sobre isso ainda aqui no, no Insta. Eu vou postar um pouco sobre registro de marca essa semana, que já tem o vídeo pronto. E lá no YouTube também eu devo colocar algum vídeo falando sobre mineração nos próximos dias, que eu vou filmar a mineradora, contar como é que eu fiz isso, porque legal, que eu fiz, isso é como legal. é que é todo o processo. Né? E desmistificar também um pouco essa ideia de que é uma parada muito underground, assim, que não é. Na verdade, eu contribuo para uma rede que é uma galera toda unida para melhorar o mundo. assim É uma visão bem, bem positiva sobre o mundo, tá que vai contra legal, essa ideia legal. de consumo de energia. Então fiquem ligados aí que vai ter bastante coisa. E se quiser fazer outra live, estamos aí também.
0: Não, fechou. A gente vai marcar uma outra, com certeza, porque a gente ainda não falou tudo. tá A gente falou só um é, pouquinho de NFT. A gente não falou sobre empreendedorismo na arte e algumas outras coisas. Depois a gente vai marcar de novo. Semana que vem vai ter uma outra live, tá, gente? Então, a próxima live vai ser com um advogado é, e a gente vai tratar sobre direitos autorais, esse tipo de coisa aí. Então, prepara aí as perguntas, tal. Vem pra live de novo. Fabio, cara, muito obrigado. Obrigado mesmo, obrigado você. tá? É, é um prazer ter você aí, você conhecer aí a nossa comunidade. Depois vou te chamar, a gente vai conversar mais, vou te apresentar mais coisas, a gente vai bater mais papo, beleza? Beleza.
1: Obrigado pelo convite, obrigado aí quem assistiu. Valeu, galera.
0: Isso aí. A gente vai lá ver o, o Insta do Fábio, beleza? Ela segue a designer é Copic Brasil e Fábio Cevá. Valeu,
1: abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau.